0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen Willkommen zurück, das hier ist Karls Zukunft der Woche. Eine weitere Runde, in der wir ein wenig darüber reden, wohin Dinge sich eigentlich entwickeln und wohin wir eigentlich wollen, dass sich Dinge entwickeln. Man kann das Zukunft nennen, man kann das Morgen nennen, man kann das Perspektive nennen, ist mir im Grunde total wurscht. Hauptsache wir sprechen drüber, denn wenn wir nicht drüber sprechen, dann können wir es nicht gestalten und das wäre aus meiner Sicht maximal zweitgut. Ich würde gerne in dieser Folge mal ein bisschen über Kommunikation nachdenken und aus, über das, was eigentlich aus Kommunikation wird. Mein Eindruck, wenn wir uns so digitale Kommunikation anschauen, dann geht da vieles vor die Hunde. Ähm, oder droht zumindest, vor die Hunde zu gehen. Und äh, wenn Kommunikation vor die Hunde geht, dann hat das ja häufig auch ganz handfeste Folgen. Wir haben es einerseits mit Trollen zu tun, mit Unfreundlichkeiten, mit Fake, mit allem drum und dran. Dann haben wir ganz offensichtlich ein politisches Spektrum, was sehr gezielt darauf setzt, diese Effekte zu nutzen, zu verstärken, nämlich das rechte Spektrum. Äh, ganz offensichtlich hierzulande ganz offensichtlich, aber auch mit direkten Verbindungen viel, mindestens viel weiter in den Osten. Ähm, mindestens lassen sich Dinge direkt zu Putin verfolgen oder in seinem Umfeld. Also das große Rad dreht man irgendwie schon, wenn man nur einfach seinen Twitter-Account öffnet und sich darüber ärgert, wer hier schon wieder rumblökt. Und Gleichzeitig haben wir es mit einer Unfähigkeit von Staat und Polizei zu tun, damit irgendwie umzugehen, Dinge zu verfolgen überhaupt nur angemessen zu reagieren und es gibt dazu einige äh, einige Beispiele, die alle gar nicht schön sind, aber über die wir mal reden müssen. So, ich rede hier so vor mich hin, äh, natürlich rede ich hier nicht alleine in diesem Podcast, sondern ich rede in dieser Folge, haben alle schon gesehen, die sich da angeklickt haben, aber nochmal der Form halber mit Nella, wie schön, dass du da bist. Hallo. Nella ist Cybersecurity-Expertin, das ist sozusagen der offizielle Teil, und beschäftigt sich nun darüber hinaus mit allen möglichen Dingen, die etwas genau mit diesen Fragen von Digitalität und Kommunikation und Sicherheit und Missbrauch und Trollen und was nicht allem zu tun haben. Darf man das ungefähr so beschreiben? Ja, das passt. Okay, gut, bin ich über die Hose schon mal gegangen. Sehr gut. Wenn Ich habe versucht, dieses Bild am Anfang zu zeichnen, und das ist ja kein schönes Bild. Teilst du dieses Bild so, dass im Grunde unsere Kommunikation droht, vor die Hunde zu gehen?
1: Ich denke, dass es natürlich eine riesige Herausforderung wird, eine ähm, positive Kommunikation im Netz aufrechtzuerhalten. Besonders in solchen Krisensituationen, wo ähm, natürlich auch viel Unmut herrscht, viel Frustration und, naja, auch ein Stück weit die Freiheit, äh, so zu sprechen und zu kommunizieren, wie man, äh, wie man möchte, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen.
0: Ja, ich werde, kann ich jetzt schon mal ankündigen, irgendwie versuchen in diesem Gespräch, äh, Bogen ins Positive suchen, weil ganz so perspektivlos möchte ich das eigentlich nicht stehen lassen, wiewohl ich es ja auch so einschätze. Ähm, wo liegt denn das größte Problem? Liegt das größte Problem darin, dass es irgendjemanden gibt, der Trollarmeen finanziert oder liegt das Problem in unserer Wehrlosigkeit damit umzugehen? An welcher Ecke hakt es eigentlich?
1: Naja, also ich, ich muss dazu sagen, dass wir ähm, nicht in dieser Falle reinlaufen sollen, zu argumentieren, dass alles irgendwie ein Trollnetzwerk ist, der von einer höheren Macht in Anführungsstrichen finanziert und gesteuert wird. Also okay. selbstverständlich gibt es auch ähm, äh, gezielte ähm, Bot-Armeen, die gewisse Desinformationen verbreiten. Das kennen wir ja auch von Cambridge Analytica mit dem Wahlkampf bezüglich Trump. Ja. Da hat ja auch schon diesen äh, Skandal beobachtet, wie gewisse Informationen gezielt falsch gesetzt worden sind und äh, verbreitet worden sind durch ähm, äh, Bots zum Beispiel. Aber ähm, es gibt natürlich auch, und dieses Phänomen war immer da und ähm, gehört ein Stück weit auch zur Netzkultur dazu, die allgemeinen Trolle. Und ähm, hinter den Trollen äh, stecken nicht zwingend rechte Akteure, sondern auch, sondern auch einfach Menschen, die ähm, gezielt mit Emotionen, mit Krisensituationen, mit ähm, Triggerpunkten von gewissen Debatten spielen, überspitzen oder auch ähm, radikal aufzeigen auf einer satirischen Art und Weise. Ja? Also, mhm. äh, ich bin ja, wie soll ich sagen, die, die meisten. Nerds, sage ich jetzt mal, die ähm, in diesem ähm, Netzspektrum aktiv sind, sei es jetzt in der ähm, IT-Sec-Community oder in der Gaming-Community, die waren alle mal irgendwie Teil einer ähm, Trollstruktur, sage ich jetzt mal. Und da nehme ich mich selber auch nicht raus. Das gehört einfach dazu, ähm, in, diesem, in dieser dunklen Seite vom Internet, sage ich jetzt mal, ähm, metaphorisch äh, sich zu bewegen, zu schauen, ähm, wie funktionieren diese Netzwerke, was ist die Motivation ähm, oder auch Teil davon zu sein, weil man zum Beispiel bewusst Debatten provozieren möchte, um, ähm, um durch, durch eine gewisse Konfrontation ähm, sie auch anzuregen. Aber diese Form von in Anführungsstrichen Trolling, das hat sich auch nach und nach immer weiter ins Extreme gerückt beziehungsweise sie sind sesshafter geworden in Social Media, weil damals waren das eher so Community Boards wie zum Beispiel Fortschaden oder Image Boards und so weiter, mhm. wo sie sich da eher prima aufgehalten haben. Und die sind dann immer nach und nach übergeschwappt ähm, in den sozialen Medien, wo sie dann da eben ihre, ähm, ihre Netz Netzwerke aufgebaut haben.
0: Genau. Nun stelle ich mir immer ganz schlicht die Frage, wenn so jemand bei mir auf einer Party auftauchen würde und sich so benimmt, den würde ich einfach vor die Tür setzen. Das wäre nicht schön, aber da würde ich gar nicht lange fackeln. Online machen wir das nicht. Fehlt uns da was oder sind das einfach andere Mechanismen? Oder sind einfach die Triggerpunkte so offensichtlich, dass sie immer wieder reizbar sind? Selbst wenn ich das gar nicht will, bin ich immer wieder zu triggern? Was ist das eigentlich für eine Dynamik?
1: Naja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also ähm, wir, die Netzkultur muss Trolle aushalten können, mhm. solange sie auch ähm, ähm, unter der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Ja, also sobald es überschwappt in Volksverhetzungen oder ähm, verfassungsweitliche Symbole oder ähm, bewusstes Zielsetzen von äh, Fake News und so weiter, da ähm, muss man natürlich äh, intervenieren. Aber grundsätzlich zu sagen, dass ähm, Trolle äh, ähm, nicht mehr im Netz agieren dürfen, das halte ich persönlich tatsächlich für falsch. Weil es ist auch, das gehört halt, ob man, ob man das ertragen will oder nicht, einfach zur Netzkultur dazu. Ähm, man muss da auch ein bisschen abwägen und auch äh, diesbezüglich differenzieren, damit wir nicht in die Rolle gehen, anzufangen, dass wir... Ähm, die Art und Weise, wie man sich im Netz bewegt, ähm, einschränkt, wenn, wenn da keine Gesetze verstoßen worden sind. Also ich bin ein großer Fan davon, ähm, dass man diese, diese strikte Kontrolle, wie zum Beispiel auch ähm, Chatkontrolle und so weiter, niemals durchgesetzt bekommt, weil es auch für diejenigen, die jetzt nicht in diesen Trollnetzwerken und so weiter tätig sind und agieren, auch zum Nachteil ist. Also wir, keiner von uns profitiert von diesen ähm, von Gesetzesgebungen, die ähm, die Redefreiheit und auch die Entfaltung, wie man sich im Netz präsentiert, einschränkt. Also das müssen wir vor allem auch als Demokratie auch aushalten können. Ähm, aber ähm, auch sollten wir nicht in die Falle tappen, dass den Fokus auf die Behörden selbst zu legen, sondern wir müssen den Fokus auch vor allem in der Verantwortung sehen, dass die Plattformbetreiber intervenieren. Ja, also auch sie haben diese größte Verantwortung zu sagen, ähm, wir haben hier eine Plattform, äh, dort äh, können Users miteinander kommunizieren, News teilen, äh, Community ähm, äh, aufbauen, Bubbles und so weiter. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass sich jeder bestmöglichst wohlfühlen kann, ohne dass da jetzt irgendwelche ähm, äh, gefährlichen äh, Desinformationskampagnen oder Trollnetzwerke, die ins äh, stark ähm, äh, negative rücken, mit strafrechtlichen Inhalten, mit ähm, rechtsextremen Inhalten und so weiter. Also da müssen wir halt wirklich ähm, objektiver bleiben und merken, wo sitzt eigentlich der Haken. Ja. Yeah.
0: Um mal den Elefanten im Raum beim Namen zu nennen, es gibt ja da dieses Twitter. Und ich weigere mich nach wie vor, das äh, X zu nennen. Also nennen wir es Twitter, dann weiß man, wovon die Rede ist. Genau.
1: Ähm,
0: da passiert ja nun genau das Gegenteil. Äh, wir erleben, dass diejenigen Mechanismen, die mal existent waren, um all das zu tun, was du gerade beschrieben hast, gezielt intern abgebaut werden, die Leute vor die Tür gesetzt werden, einfach niemand mehr da ist, der sich um solche Dinge kümmern kann oder next to niemand, also jedenfalls nicht annähernd genug. Ich persönlich habe dem gerade den Rücken gekehrt, weil ich das kaum ertrage, wie sich sozusagen Tonfall und Inhalt der Kommunikation vollständig verändert hat. Ich versuche gerade irgendwie meine Schritte auf Blue Sky zu finden, und nun bin ich alter weißer Mann. Ich versuche mir ja, also ich, mein, ich habe noch nicht mal den Effekt, dass egal was ich tue, ich dann auch noch irgendwie sexistisch herabgewürdigt werde oder aufgrund meiner Hautfarbe oder was auch immer. Also ich bin, wie ich sage, das aus maximaler privilegierter Position heraus, dass ich es schon nicht ertrage. Wie geht man denn, du hast ja, ich stimme dir ja mit allem zu, was du gesagt hast, aber wie gehen wir denn dann mit einem solchen Plattformversagen um?
1: Naja, also Elon Musk hat ein anderes Verständnis dafür, was Meinungsfreiheit ist. Äh, für ihn äh, ist eine gewisse Gesetzeslosigkeit im Fokus. Ähm, er hat ja auch eine völlig andere politische Sichtweise und auch eine völlig andere Denkweise. Ähm, er, geht ja auch, er geht ja auch mit der, ich sag jetzt mal, Mentalität der EU auch nicht richtig konform. Um das jetzt mal nett auszudrücken. Ähm, ich finde, Wir haben da einen
0: massiven Clash, so könnte man auch ja. sagen. Ja, genau.
1: Ja, und äh, ich denke, dass die EU durchaus schon äh, richtig agiert. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Idee zum Beispiel von, von Musk äh, bezüglich Community Notes schon ähm, eine gute ist, sie aber nichts bringt, wenn diese Falschinformation auch massenweise verbreitet wird. Also man kann ja nicht erwarten, dass. Alle, also wenn jetzt zum Beispiel eine, ähm, ein, eine falsche Information 50, 500 oder 5000 Mal äh, geteilt wird, dass auch alle diese Meldungen ähm,
0: hm, äh, eine community, korrigiert community
1: Note erhalten. Ja? Und da könnte man zum Beispiel als Ansatz nehmen, dass diejenigen, wo die, wo die mehrheitliche community Notes besagen, dass es eine falsche Information ist, äh, dementsprechend auch gelöscht werden muss. Yeah. Alle Inhalte mit dieser, Format dieser falschen Formation werden dann auch ähm, über Filtersysteme dann automatisch entfernt. Damit würden sie sich einen Gefallen tun und hätten dann auch viel weniger Probleme mit den EU-Gesetzen. Aber ähm, ja, Elon Musk ist halt leider ein Sturkopf und ähm, der hat da seine eigene Vorstellung davon, die ähm, die Welt zu sein haben
0: muss. Ja, und jetzt könnten wir lange darüber reden, ob das eigentlich dann tatsächlich eine Idee von Freiheit ist oder ob das eine Pervertierung des Freiheitsbegriffs ist. Aber das ist jetzt heute gar nicht unser Thema, das wäre sozusagen, da würden wir jetzt ins Philosophische abbiegen. Ich frage mich, um nochmal auf die Kommunikation insgesamt zu kommen. Wenn ich mir anschaue, was wir im Moment für eine Situation haben und was im Moment passiert, wer alles Twitter den Rücken kehrt und sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben, von Menschen mit großer Reichweite über Menschen durchaus ja auch mit, mit formeller Funktion. Und die finden sich dann alle bei Blue Sky, finden sich da alle furchtbar nett und der Rest bleibt bei Twitter. Und was auf der Strecke bleibt, ist irgendwie die Möglichkeit, dass wir überhaupt alle miteinander reden. Fehlt uns da jetzt dann irgendwas? Also ist das eine gefährliche Entwicklung oder müssen wir sagen, na gut, wenn die rechten Trolle untereinander reden wollen, sollen sie halt, aber sollen halt niemanden dabei stören?
1: Also ich persönlich ähm, bin so, das wurde immer der Meinung, dass ein gemeinsames Dialog ähm, essentiell ist, besonders in einer Demokratie ist es wahnsinnig wichtig, dass man auch ähm, miteinander kommuniziert, auch mit Personen, die man jetzt eher weniger ähm, mit denen man jetzt eher weniger sympathisiert. Und es ist natürlich auch eine berechtigte Sorge zu sagen, dass sich hier zwei Welten bilden. Ja, also einmal die Welt Blue Sky und einmal die Welt Twitter. Ja. Und ähm, natürlich verstehe ich auf jeden Fall, wenn jemand sagt, ich halte diesen verschobenen und destruktiven Diskurs auf Twitter nicht mehr aus und möchte dementsprechend auf Blue Sky wechseln, das kann man auch keinem verübeln. Ja? Also jeder hat da seine persönliche Schmerzgrenze. Aber was ich nicht so wirklich befürworte, ist, wenn man anfängt, bestimmte Personengruppen, sei es jetzt auch konservative, es wurden ja auch viele CDUler auf Blue Sky in Anführungsstrichen gecancelt, ähm, auch bekannt als Mitte-Extremisten. Da gibt es ja gewisse Listenersteller, die ähm, cdu La oder auch sogar spd La oder sogar Grüne ähm, in einer ähm, Mitte-Extremisten-Liste gepackt haben mit der Bemerkung, dass man sie alle blockieren soll. Ähm, das, das halte ich für den völlig falschen Ansatz, ähm, auch wenn man jetzt mit der CDU oder mit der FDP oder mit der SPD oder Grüne oder wie auch immer nicht konform geht oder mit Zielgruppen die äh, diese ähm, äh, äh, Punkte dieser Parteien auslebt und präferiert, sollte man nicht aus einem Diskurs ausschließen oder canceln oder Sonstiges, sondern das, das muss auch ertragen werden können. Mhm. Und, äh, ich halte das äh, etwas für verschoben, wenn man jetzt anfängt, äh, so radikal gegen äh, Leute vorzugehen, die jetzt abweichend sind von der eigenen äh, in Anführungsstrichen, Ideologie, sage ich jetzt
0: mal. Ja, ja oder von der eigenen, vom eigenen Wohlfühlbereich. Ne? Ja. Natürlich, unterschreibe ich sofort, weil wer immer nur in seiner eigenen Wohlfühlzone bleibt, der wird eins, nämlich sich nämlich niemals entwickeln. Ähm,
1: Richtig, oh. und es hat ja auch eine gewisse Deutungshoheit. Also das ist ja natürlich auch ein bisschen paradox, dass die, ähm, zum Beispiel, es, es ist natürlich auch so, dass die, ähm, konservative Gruppierungen sich beschwert, dass sie auf Blue Sky blockiert worden sind, aber ich wurde von der mehrheitlichen ähm, konservativen Gruppierung äh, blockiert, auf Twitter. Ja, also ja. Die, da ist auch eine gewisse Heuchlerei dabei, das kann man jetzt auch nicht leugnen, ja. Ähm, sie tun damit auch keinen Gefallen, indem sie äh, dieselben äh, Methoden anwenden auf Twitter, ähm, wie jetzt die andere Partei, auch Blue Sky. Ähm, ich, ich erhoffe mir dadurch einfach, dass das irgendwann auch realisiert wird, Moment mal, ähm, so kommen wir ja überhaupt nicht weiter, wenn wir uns da alle gegenseitig äh, die Tür ähm, äh, vor die Nase halten und äh, schließen und man mit keinem anderen redet. Das bringt auch nichts. Ja, also es bringt nichts, wenn man hier wieder ähm, zwei Welten aufrechterhält, die miteinander nicht richtig kommunizieren. Und äh, ja.
0: Ja, soweit volle Zustimmung. Nun würde ich gerne... Also sagen wir mal so, du sagst, einen gewissen Schmerz muss ich aushalten. Ich ja. muss aushalten, dass Menschen anderer Auffassung sind, radikal anderer Auffassung sind und sich auch anders verhalten, als ich das angenehm finde. Fine. Ja. Nun gibt es aber natürlich eine Grenze, ähm, ab der das dann kippt in Bereiche, die tatsächlichen Schaden anrichten. Richtig. Sei es im Digitalen und ich meine, wer, wer dich googelt, stößt sofort auf den Namen Lisa Maria Kellermeier. Und äh, spätestens da sind jede, ist jede beliebige Grenze überschritten. Äh, weil genau. wir gesehen, Also, alles,
1: äh, äh, das, ist, das, das ist ja ein Grundsatz. Alles, was in den strafrechtlichen Bereich geht, ähm, oder auch, es reicht auch, wenn man jemanden permanent nachstellt, beleidigt, bedroht oder äh, trizt. Äh, wenn man äh, äh, ja also das, was auch, was Kelmeyer erlebt hat, das sind ja auch massive Drohungen gewesen. Ja. Ähm, das, ist, das sind ja alles Dinge, die nicht mit unserem Grundgesetz und auch mit unserer Justizform konform gehen. Ja? Und das, das ist ja auch, das sollte auch eine klare Grundhaltung sein, dass man grundsätzlich alles, was strafrechtlich relevant ist, äh, auch als solches gesehen werden soll und auch bekämpft werden soll.
0: Jetzt müssen wir einmal kurz. Ähm, damit wir niemanden verlieren, sagen Lisa Maria Kellermeier, Ding, 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 Ding. Was war das nochmal? Ärztin in Österreich, die sich klar positioniert hat, als es um Fragen von Corona und Impfen ging. Und zwar gar nicht ja. spektakulär, klar, sondern einfach gesagt hat, man muss, man muss halt das machen. So. Ähm, und die äh, aus ich weiß gar nicht, ob man die Gründe so klar benennen kann, jedenfalls zur Zielscheibe wurde von Menschen, die ihr so intensiv und hart nachgestellt haben, dass sie irgendwann keine Wahl mehr sah, als sich das Leben zu nehmen.
1: Und es, ist, es war eine Kombination. Also Es war einmal die, die Drohungs, dieses Drohungsszenario, aber auch die, ähm, die Hilflosigkeit, die besonders durch die Behörden äh, Darauf wollte
0: ich gerade kommen. Da, da hast du ja dann auch eine Rolle gehabt. Äh,
1: ähm. Ja, also sie hatte durch diese Drohungen äh, massive Schulden aufgebaut, weil sie ja ihre Mitarbeiter schützen wollte. Ähm, die die äh, Polizei in Oberösterreich hat ihr keinen wirklichen Schutz geboten. Ähm, sie haben auch äh, zum Beispiel kein Security-Personal äh, ähm, geboten. Sie hat ja das alles selber finanziert, ihr, ihren Security-Mann, den sie da eingesetzt hat. Ähm, das sind alles, alles so Bereiche, wo, wo man halt auch sehen kann, wie, wie ausgeliefert man ist ähm, von der oberösterreichischen Regierung zum Beispiel. Aber das ist jetzt in Deutschland auch nicht so gerade anders. Äh, wenn, man, wenn man derartige Drohungen erhält. Und diese ganze Kombination, einmal das, diese Verächt, Verächtlichung seitens Behörden, man hat, man hat ihr vorgeworfen, sie würde ja nur ähm, Reichweite nicht wollen, wollen nicht? und äh, sucht die Aufmerksamkeit von Medien. Diese Aufmerksamkeit hat ihr aber ihre Schulden nicht bezahlt und dieses Drohungsszenario auch nicht verhindert und ihr auch keinen Schutz geboten. Also sie hatte davon ja nicht profitiert. Ihr Ziel war es, darauf aufmerksam zu machen, ähm, wie, wie wie schief es gehen kann und wie alleingelassen man wird, wenn man in so einer Situation steckt. Und diese, dieses, diese ganzen äh, Aspekte haben dazu geführt, dass sie, ähm, ja, dass sie und vor allem auch noch, dass äh, die Mitarbeiter am Ende auch gesagt haben, dass sie nicht mehr zurückkommen aus Angst vor dieser Drohungslage, hat sie ja alles verloren, was sie aufgebaut hat. Ihre Praxis, die sie ja erst neu eröffnet ja. hat, Ihre Mitarbeiter, die sie wahnsinnig geliebt hat, also bei jedem Telefonat mit ihr, hat sie immer und immer wieder nur von ihren Mitarbeitern gesprochen und dass sie sich um ihre Mitarbeiter sorgt. Also sie hat ihre, ihre Kollegen immer äh, über sich selbst gestellt und das fand ich auch schon damals so bemerkenswert und umso trauriger auch, ähm, als dann bekannt worden ist, dass sie nicht mehr zurückkommen. Ja. Yeah. Und der Drohungslage. Und das, sind, das, ist, ja, das ist halt wirklich so ein Dominoeffekt im ähm, Teufelskreis, ja.
0: Und so schrecklich diese Geschichte ist, ich finde, sie weist uns eben auf diesen Schmerzpunkt hin. Du hast vorhin gesagt, man muss einen gewissen Schmerz ertragen. Wir haben uns sofort darauf verständigt zu sagen, im Rahmen. Und der Rahmen ist im Zweifel ein juristischer Rahmen. Ja. Ähm, und wenn jetzt jemand äh, dir gegenüber, mir gegenüber, irgendwem gegenüber diesen Rahmen übertritt, dann dann habe ich genau einen Weg, nämlich ich muss mich sozusagen an staatliche Stellen wenden und sagen, hier, guck mal, der das ist nicht in Ordnung. Ja. Ähm, und dann erwarte ich, dass dort Menschen sitzen, die, die sich damit auskennen, dann erwarte ich, dass da Menschen sitzen, die damit angemessen umgehen können und auch aktiv werden. Ja. Ähm, und ich erwarte nicht, dass öffentlich gesagt wird, hier versucht sich doch nur jemand wichtig zu machen und ähm, ansonsten man weiter sozusagen eigentlich der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Und denen, die hier sowieso dann tatsächlich Recht und Gesetz missachten und überschreiten, äh, auch noch vermittelt wird, Ja, kannst du machen, was du willst, ähm, wir haben noch Spaß dran. Etwas überspitzt gesagt. Ähm, und das lässt mich schon, also das lässt mich unruhig zurück, Zumal ja dann auch noch die Behauptung dazu kam, man könne diese Menschen gar nicht finden. Und wie lange hast du gebraucht, sie zu finden?
1: Ähm, bei Kellmeier war das, Kellmeier. es ist äh, ziemlich kompliziert gewesen. Das, das, war ja, das war ja, naja, also der Täter hat ja über ähm, einem äh, Provider die E-Mails geschrieben, die über Tor läuft. Das bedeutet, dass es äh, verschlüsselt und anonymisiert ist. Ähm, man kommt an den Täter selbst nicht ran. Aber durch ähm, Indizien, durch den äh, Klaas zum Beispiel, der ja in dieser E-Mail erwähnt worden ist, das ist ein linker Aktivist, der ähm, gedoxt worden ist über, über Jahre hinweg und über seinen Namen hat man dann diese E-Mails verfasst und er hat mir dann eine Tätergruppe genannt, ähm, die ich ermitteln konnte und da hatte ich auch einen äh, U-Boot, also jemanden eingeschleust in der Chatgruppe, der ja ähm, gewisse Informationen gebracht hat, die sehr plausibel waren, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und das Einzige, was ich gefordert habe, ist, bitte fragt bei Twitter an, die sollen die Daten von diesen Twitter-Users, die sich auch wahnsinnig auffällig verhalten haben, das kann man dann auch in der Dokumentation mit mit, äh, über Kellmeier dann auch nachvollziehen, wo auch der Forensiker bestätigt hat, da steht auf jeden Fall einen großen Zusammenhang, dass es dieselbe Tätergruppe ist, die auch Kellmeier-E-Mails geschrieben hat und Anvasion, aber die ähm, Behörden haben nie bei Twitter angefragt und der, der, das ähm, Kasse war ja auch noch, dass der Provider von dieser E-Mail äh, die Daten gesichert hat. Also es ist zwar extrem schwierig solche E-Mails zurückzuverfolgen, wäre aber tatsächlich machbar, sofern zum Beispiel Cookies akzeptiert worden sind oder JavaScript an war und so weiter. Es, es gibt forensische Methoden, die zwar sehr, sehr komplex sind, aber ähm, es gäbe tatsächlich eine, eine kleine Hoffnung, dass man so an den Täter kommen könnte. Aber auch da hat die Behörden nie diese Daten angefragt, obwohl der Provider, übrigens ein deutscher, ähm, die Sachen gesichert hat für die mhm. Behörden. Das, das, das sind halt alles so Dinge, wo man halt auch sieht, dass allein schon die Motivation fehlt. Also man geht automatisch davon aus, ähm, es macht sowieso keinen Sinn. Äh, ich habe da sowieso keine Hoffnung, also das, da, dass das was bringen würde oder dass man an ihn kommt. Und natürlich ist es schwierig, besonders in, so, in solchen Fällen, wo mit, mit Anonymisierungsmaßnahmen gearbeitet worden ist. Es ist aber nicht unmöglich.
0: Ist das... Ähm Unlust aus Überforderung, ist das schlicht Inkompetenz? Ist das, sind das praktische Themen von, hier sind 17 Planstellen nicht besetzt und wir wissen sowieso nicht, wo uns der Kopf steht? Also was steckt da dahinter?
1: Eine Kombination aus allem. Also ich, ich möchte den Behörden jetzt nicht unterstellen, dass, sie, ähm, dass es ihnen egal war. Ähm, ich mhm. kann ihnen aber unterstellen, dass sie nicht alles ausgeschöpft haben.
0: Ja. Sie also sich in einer idealen Welt hätten anders verhalten können und sollen. Ja. Und ist das dann am Ende, ist das dann nicht am Ende das Versagen von Kommunikation oder, oder führt das nicht zum Versagen von Kommunikation, wenn wer auch immer das Gefühl hat, ich will jetzt hier mich positionieren, mich produzieren, ich will gemein sein, fies sein, Nerd sein, was auch immer, und ich kann es auch? Grenzenlos? Ist das nicht... Also dann können wir es doch eigentlich gleich lassen, oder?
1: Ähm, nee, also ich, ich denke, dass solche schrecklichen Beispiele auch einen aufzeigen müssen, ähm, wo das eigene Fehlverhalten liegt und man muss daraus wachsen und sich weiterentwickeln und ähm, diese, diese äh, Probleme aufgreifen und äh, hinterfragen, analysieren, woran lag es, wie hätte man es besser machen können. Also es ist einfach wichtig, dass man solche Beispiele nicht nutzt, um zu sagen, okay, das macht ja eh alles keinen Sinn, sondern dass man diese Beispiele gerade dafür nutzt, zu sagen, okay, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir haben hier ähm,
0: ein Problem. Jetzt könnten wir die Liste der Beispiele ja beliebig fortsetzen. Wir haben heute Montag, den 16. Oktober, während wir aufzeichnen und ich habe gerade vorhin eine Meldung gelesen über eine nennenswerte, keine Ahnung, tausende Handys, beschlagnahmt von Schleusern, die irgendwo bei der Polizei liegen und die Polizei streckt die Arme hoch und sagt, ja sorry, wir sind leider nicht in der Lage, diese Handys auszulesen, wir können damit eigentlich überhaupt gar nichts anfangen. Ähm, wozu ich den schönen Kommentar von dir gelesen habe, ich mache euch das, wenn ihr dafür Manuel Ostermann rauswerft, den ähm, offensichtlich ja äh, zum rechten neigenden, ich glaube, stellvertretenden Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft. Genau. Also Kellermeier ist ein krasser Fall aber ja beileibe nicht der Einzige. Hast du den Eindruck, dass wir uns überhaupt in eine richtige Richtung bewegen? Hast du den Eindruck, dass diese Problematik überhaupt verstanden ist?
1: Ähm, ja, nach und nach langsam. Also ich, ich glaube, gerade durch Corona hat sich ja diese ganze ähm, diese ganzen Bedrohungsszenarien und diese, äh, diese Trolle ja auch wahnsinnig vermehrt. Ähm, auch daraus resultieren an der Frustration und an der Perspektivlosigkeit durch manche. Also man muss ja auch einfach klar sagen, dass äh, durch Corona ja auch ähm, viele ihr Job verloren haben zum Beispiel, viele insolvent gegangen sind, ähm, die Isolation einen auch zu schaffen gemacht hat, besonders auch bei Jugendlichen ähm, durch die Schulschließungen und so weiter. Das sind alles so Nachwehen, die durch äh, die Corona-Pandemie ähm, aufgekommen sind, ähm, die jetzt gerade äh, ihr Gesicht zeigen, sage ich jetzt mal. Ja? Und das merkt man halt auch einfach, dass ähm, viele viel empfindlicher geworden sind, ähm, alle so ihre persönlichen äh, Laster haben, die dadurch verstärkt sind und eben durch die breite Welt austragen möchten und irgendwie einen Schuldigen suchen für, für diese Probleme, die man dann halt in persönlichen Aspekten hat und durch, durch Corona hat es ja auch dann erst angefangen, dass gewisse ähm, Gesetzeslagen geändert worden sind, beziehungsweise verstärkt worden sind bezüglich Hass im Netz zum Beispiel. Ähm, Vereine, die sich dadurch ähm, entwickelt haben und entstanden sind. Portale, wo man gezielt solche ähm, Meldungen einreichen kann. Also ähm, ich denke, dass das ging einfach auch Schlag auf Schlag für Deutschland, diese, diese extreme Entwicklung, äh, das ging auch wahnsinnig schnell. Also, das, das war ja auch so gar nicht absehbar, dass es diese Dimensionen annehmen würde. Und ähm, naja, also vor dieser Herausforderung muss man sich halt am Ende des Tages stellen und es wird auch Zeit brauchen, bis man sich da einfindet und bis man das dann reguliert und auch die Menschen brauchen Zeit, bis sie sich einfinden und regulieren, besonders jetzt durch die weiteren Krisen, die aufkommen. Also ähm, man muss zugeben, dass wir jetzt auch in einer äh, Zeit leben, wo unfassbar viel, Dinge passieren von Corona bis ähm, Ukraine-Krieg, bis äh, äh, Israel-Gaza-Krieg, bis äh, auch Inflation und Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Also das sind alles so äh, Aspekte, und das Stichwort wie, Klima
0: noch dazu zu legen. Ja, ja. genau.
1: Und äh, das, das sind alles so Dinge, die einen jetzt nicht gerade… Nee. Ähm, äh, Dabei helfen, sich zu rehabilitieren, sage ich jetzt mal. <lacht> genau, und Atempause da, da ist entstehen nicht. Ja auch, da, ist, da entstehen ja auch wieder neue Konflikte. Also ja. da ist ja pro Impfung, gegen Impfung, pro Corona, gegen Corona, pro Israel, pro Palästina, pro Russland, pro Ukraine. Also es entstehen immer und immer wieder neue Lager die sich dann gegenseitig äh, bekämpfen und bekriegen und ähm, Hassnachrichten kommen und sei es jetzt auch ähm, gegen äh, Juden oder gegen Muslime oder gegen Russen oder gegen Ukrainer und also äh, es ist unfassbar was gerade passiert ja und das kommt ja auch alles Schlag auf Schlag also man kann sich auch gar nicht mehr erholen davon und auch Behörden äh, müssen wahrscheinlich äh, Un, Unmengen an, an Meldungen reinkriegen, von Beleidigungen bis Volksverhetzung bis ähm, äh, antisemitische Vorfälle oder wie auch immer. Also äh, das, ist, ich, ich, das ist eine wahnsinnige Dimension, die man sich auch wirklich bewusst machen muss. Also ich denke, viele unterschätzen, wenn man das jetzt alles bildlich ähm, und äh, offensiv betrachtet, die, die die Dramatik ja, dahinter. Grunde, ne? also das, das kann man sich ja auch fast schon gar nicht mehr ausmalen, wie, wie heftig das dann nach und nach aufgeschlagen ist. Ja.
0: Aber dann haben wir es, glaube ich, jetzt dann wirklich zur Kenntlichkeit entkleidet. Dann haben wir es doch im Grunde mit einer, einer Wettbewerbssituation zu tun. Die Dynamik hast du gerade beschrieben. Das ist sozusagen zart am einen Ende. Und am anderen Ende zerrt deine positive Einschätzung, sagt, ja, wir haben ein steigendes Bewusstsein, wir haben, Bewusstsein folgt dann hoffentlich auch Handlungsfähigkeit und Kompetenz und so weiter, mit, mit solchen Grenzsetzungen umzugehen und sie auch einzufordern, sie auch durchzusetzen. Mhm. Welchen Grund sollten wir haben, zu glauben, dass das Gute hier gewinnt? Also, dass wir schneller uns in die Lage versetzen gut, konstruktiv, vielleicht manchmal schmerzhaft, aber doch im Rahmen miteinander umzugehen und nicht alle diese Krisen, die du gerade auch beschrieben hast, und wir könnten noch mehr dazufügen, uns quasi so überrollen, dass dann am Schluss nur noch Hauen, Stechen und Blutvergießen übrig bleibt. Entschuldige das die drastische wird, äh, Ausdrucksweise. Es liegt
1: an uns. Es liegt an jedem selbst, ob man es diese, zu dieser Entwicklung beiträgt oder nicht. Es liegt an, an der Kommunikation, ob jetzt im, im, im realen Leben oder auch im, äh, in der Online-Kommunikation, wie man mit Menschen umgeht und äh, welche Dialoge man zulässt, wie man kommuniziert, wie man redet und wie man argumentiert. Also ähm, man muss auch lernen, dass man mit Menschen redet, mit denen man nicht einer Meinung ist oder die man überhaupt nicht äh, konform geht, trotzdem eine gewisse ähm, respekt einen gewissen respektvollen Umgang pflegen muss. Hm. Weil wenn wir dann immer weiter in diese verstärkten Fronten gehen und man auch überhaupt gar nicht zulässt, dass der andere seinen gewissen Frust äh, austragen kann, äh, auch wenn es, äh, ähm, ja, muss es trotzdem respektvoll bleiben. Man muss die Ansicht anderer auch mit, mit einer gewissen Form von Empathie und Verständnis ähm, aushalten können und dann kann man argumentieren, warum man gewisse Dinge jetzt nicht so sieht. Und selbst wenn man diesen Dialog gar nicht führen möchte und man sagt, ich möchte mit diesen Menschen nicht weiter diskutieren, dass man nicht in die Rolle geht, anfängst zu beleidigen oder ähm, äh, sie in irgendwelchen äh, Schubladen reinzustecken, sondern es auch einfach dabei belässt, dass man diese ganzen Emotionen erst gar nicht hochkochen lassen kann, wenn man merkt, ich kann hier gar nicht konstruktiv vorgehen. Yeah. Ich bin viel zu aufgewühlt für diese Diskussion. Ich bin nicht bereit dazu, mit, dem, mit demjenigen normal zu reden. Dann sollte man das auch einfach lassen. Und wenn wir nicht anfangen, diesen Aspekt zu lernen, wie man miteinander umgeht und wie man miteinander Debatten führt, die konstruktiv, respektvoll ähm, sind, ähm, sehe ich tatsächlich auch etwas schwarz. Ja, also äh, gerade ja. bei diesen extremen Konfliktsituationen. Und das ist ja auch so jetzt interessant bezüglich ähm, dem Israel-Gaza-Konflikt. Ähm, da gibt es auch äh, Personen aus der eigenen Bubble, die eine völlig kontrahäre Meinung pflegen zu einem selbst. Also, da gibt es natürlich auch welche, die ähm, äh, äh, zum Beispiel überraschenderweise für Hamas sind die einen mhm. dann natürlich, wo man dann denkt, wie kann das jetzt sein? Du warst doch in meiner Bubble, wie kannst du so ähm, diese Meinung ja, vertreten? Ja. Und äh, da eine Argumentation kommt, die völlig abseits von der Realität ist und dann, dann merkt man, okay, ähm, auch in eigenen Reihen gibt es Personengruppen, mit denen man überhaupt nicht konform geht, heißt aber nicht, dass man anfängt, sich die Köpfe einzuschlagen, sondern versucht, ähm, denjenigen zu erklären, warum diese Sichtweise so nicht stimmig ist, als Beispiel. Ja? Ja. Und das merken ja zum Beispiel auch sogar in, den, in der rechten Community, dass die sich ja auch gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil andere sind äh, antisemitisch und andere sind pro, Israel zum Beispiel und so weiter und so fort. Also es ist wahnsinnig interessant, wie das schon wieder alles verschoben wird und hin und her verwischt wird. Und ähm, da ist ja eine regelrechte äh, Informationsschlacht. Und ja. ähm, man möchte auch gar nicht mehr miteinander verstehen. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass äh, jeder sich bewusst macht, jeder hat eine andere Informationsquelle, jeder hat einen anderen Zugang wahrscheinlich zu ähm, Bildung und Information gehabt äh, und dass man dann einfach sich ergänzt und dass man mit, voneinander lernt und vielleicht auch sich hinterfragt, bin ich denn überhaupt in einer richtigen Position? Ist es denn wichtig, was ich hier sage oder was ich denke oder was ich davon halte? Und ähm, das müssen wir halt auch ein bisschen lernen, weil wenn wir jetzt anfangen, genau diese Dialoge ähm, zu katten, dann verhärten sich diese Fronten und wir entwickeln uns überhaupt gar nicht mehr weiter und es wird dann immer radikaler und immer schlimmer.
0: Ja, äh, gib mir zum Schluss, um den Bogen zu schließen, einen Grund darauf optimistisch zu gucken. Also die Herausforderung ist genau beschrieben. Teile jedes Wort, das müssen wir lernen, mit diesem, diesen Konflikten äh, konstruktiv umzugehen. Um, äh, ich würde so gerne etwas in der Hand haben zu sagen und deswegen glaube ich daran, dass es uns gelingt. Oder gibt es das nicht und wir müssen es einfach tun?
1: Also wenn ich das jetzt aus meiner Sicht sehe, ja, also es, ich hatte natürlich auch Positionen gehabt, die, die ich heute völlig anders betrachte, äh, mhm. die ich ohne diese Dialoge, diese konstruktiven Gespräche auch weiterhin gedacht hätte, ja. Ähm, und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass es wahnsinnig wichtig ist, miteinander zu sprechen. Es gibt natürlich auch, als Beispiel, es gibt, es gibt Personen, die waren davon überzeugt, dass diese ganzen qn geschichten wahr sind. Ja. Ja, dass es wirklich im Untergrund Kinder gefoltert werden und so weiter und so fort. Und ähm, diese Menschen, äh, die sind ja nicht böse oder sowas, sondern sie, sie, sie haben ja eine, eine Angst entwickelt, wo sie denken, oh nein, hier sind Kinder in Gefahr. Und haben eine völlig verschobene Wahrnehmung zu Geschehnissen. Und ähm, dann gibt es Aussteiger, die davon berichten, gäbe es Personen nicht, die mich da rausgeführt hätten, dann wäre ich heute noch in diesem Gedankenstrudel verfangen. Yeah. Und ähm, das geht bei mir zum Beispiel auch nicht anders. Also ich bin ja ähm, unter anderem auch bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen. Oha. Und, genau, und da habe ich auch äh, über Jahre Missbrauch erleben müssen. Und da passiert auch wahnsinnig viel... <lacht> Überspitzt gesagt Gehirnwäsche, ja, also man, ja. man redet einen ein, da passiert keine Ahnung, was für Dinge. Klassische und,
0: Sektenmechanismen.
1: Genau, und wenn man in solchen, in solchen ähm, äh, kuriosen, sektenartigen oder fundamentalistischen oder strengen religiösen Strukturen aufwächst, ist man wesentlich anfälliger für Verschwörungstheorien, für. Ähm, Surreale, äh, Weltvorstellungen und so weiter. Und da war ich nicht anders. Also ich hatte ich war auch anfällig für solche Informationen, ähm, weil, ich, weil ich natürlich auch einen völlig anderen Hintergrund habe. Ich bin ja anders aufgewachsen als jemand, der nicht in, diese, in diesen sektenartigen oder streng religiösen oder wie auch immer Strukturen aufgewachsen ist. Ja? Und ähm, Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man miteinander redet, dass man ähm, ihnen auch andere Wege aufzeigt, andere Informationsquellen aufzeigt und das konstruktiv, weil so hilft man Menschen wie mir, aus solchen Strukturen auch rauszufinden.
0: Der Ausstieg aus einer toxischen Kommunikation ist möglich. Die Erkenntnis würde ich jetzt sozusagen unter die Linie ziehen. Das finde ich am Schluss eine positive Botschaft, weil gelegentlich steckt man ja in diesen doch sehr verhärteten und unschönen Auseinandersetzungen drin und hat das Gefühl, wie sollen wir eigentlich jemals hier wieder raus. Und das scheint mir doch, also da finde ich dein Argument sehr stichhaltig zu sagen, es ist möglich da rauszukommen, also im Zweifel nehmen wir uns gegenseitig an die Hand und führen uns eins zu eins dahin, wo wir dann besser miteinander uns auseinandersetzen, auch mit dem, was nicht unsere eigenen Auffassung entspricht. Ich bin sehr gespannt, wie deine ähm, Angebotslage mit der Polizei und den Handys ähm, im Gegenzug zu Werf doch Herrn Ostermann heraus ausgeht. Da bin ich nicht sehr so optimistisch, auch wenn ich das wahrscheinlich für die politische Kultur für sinnvoll hielte. Aber bitte, wir werden das abwarten. Nella, ich danke dir sehr. Ich glaube, wir haben hier ein paar Schichten freigelegt. Und üblicherweise verstricken wir uns, glaube ich, zu oft darin und regen uns zu schnell auf, anstatt mal darüber nachzudenken, was hier eigentlich gerade in der Kommunikation im Großen und Ganzen mit uns passiert. Insofern, danke für deinen Impuls, danke für deine Zeit, danke für den Austausch. Sehr, sehr gerne. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.